0: Y como tenemos acostumbrado los días viernes, eh, nuestro segmento postre binario ya se, se va a desarrollar en este momento. Ya lo tenemos en nuestros estudios a eh, Calú. Calú, qué gusto que nos acompañes.
1: Hola Johnny, buenos días a quienes nos siguen semana a semana en este, en este postre de tecnología. En este postre binario, hablando de tecnología para no geeks. Recordarles que esto que estamos comentando también se publica en Diario El Mercurio y que nos pueden seguir en las redes sociales con el nombre del podcast, Postre Binario.
0: Eh, Calum, bienvenido, gracias. En, hace poco nada más eh, salió un reportaje en los medios de comunicación respecto a, al intercambio monetario que están realizando la, los venezolanos, por ejemplo, llegaban con, eh, con el famoso Sucre, esta moneda de intercambio en nuestra, en nuestra región, que beneficiaba finalmente a los venezolanos, una moneda que... ...que tiene un trato diferente dependiendo de cada país... ...a pesar de que se supone que es para unificar. En la red nos encontramos con otro tipo de moneda... ...que no tiene un trato diferente de, dependiendo del lugar donde te encuentras... y no es igual para todos... ...pero que sin embargo seguimos mucho sin entender. Estamos hablando de los bitcoins.
1: Exactamente. Hoy vamos a hablar de este tema y el ejemplo que has puesto es muy válido. Para empezar a explicar qué diablos es esto de los bitcoins, pero en, en, en español, no, no en, en TCPIP... Eh, ...vamos a suponer un ejemplo. Les invito a imaginar que estamos cinco personas sentados en torno a una mesa... Todas estas personas tenemos cada uno una libreta de anotaciones y, y dinero en efectivo. En el caso que una persona compre un bien, haga un intercambio comercial con otra persona, el resto, todos los asistentes, anotamos en nuestra libreta esa transacción. Por tanto, todas las transacciones son públicas y se registran entre todos los asistentes que están en torno a la mesa. Por tanto, no hay cómo hacer un doble gasto. O sea, no es que yo tengo por decir 100 unidades de una moneda X, compro 20. Ese, en ese momento, esos 20 se registra, que yo ya no tengo 100, ya tengo 80. Esa transacción se registra entre todos uh -huh. los asistentes. Ya no puedo volver a gastar esos 20 de esa moneda que hemos acordado entre todos. Eso, ese es el principio más fundamental. Hasta ahí creo que se puede explicar y de alguna manera está claro. Cuando viene eh, la tecnología, cuando viene la web, cuando en vez de estar sentados cinco personas frente a una mesa, estamos cientos o miles de personas interconectadas a través de la red y además ya no tenemos una libreta con un esfero anotando todas las transacciones, sino que el, hay un software, una aplicación que se encarga de registrar todas esas actividades. Básicamente eso es Bitcoin, pero además tiene otras características bien interesantes. En primer lugar, es una moneda electrónica. ¿Qué significa? No hay una moneda tangible, no hay, no hay metálico, no hay papel billete, por lo tanto, todo se hace a través de la web, todo es digital. De hecho, la billetera también no, no es física. Es digital, es un archivo que se almacena en el computador y de la misma manera, si, si tú pierdes tu billetera en la calle, eh, de esta misma forma, si, si en tu computador pierdes, borras ese archivo, pierdes tus bitcoins, pierdes tu moneda y te quedaste eh, sin dinero. Pero también tiene otras características, por ejemplo, es descentralizada. ¿Qué significa? No hay una entidad que respalde la moneda. En el caso de los países, eh, generalmente hay un banco eh, estatal, un banco público que se encarga de, de respaldar la moneda que en se oro, emite en cada país. Que la respalda en oro. Exactamente. Que la respalda en oro o en otros activos que puede tener el mismo país. En este caso no. Es una moneda, moneda completamente descentralizada en donde no hay una entidad financiera que la respalde. Alguien puede decir, uy, pero entonces esa moneda no tiene valor. Recordemos que el costo o el valor de cada moneda viene en función de los acuerdos que hagamos las personas, así como tenemos otros bienes o servicios.
0: Antes de que continúes, ¿dónde, cómo consigo los bitcoins?
1: Lo que yo puedo hacer es a través de este software hacer una conversión entre moneda convencional, por ejemplo en nuestro caso en Ecuador, entre dólares y bitcoins. Entonces hay personas que se encargan de hacer estos intercambios y te dicen, te vendo tantos bitcoins, 100, 200, mil bitcoins, a cambio de tantos dólares, a cambio de tantos euros, a cambio de tantos, pues no sé, pesos chilenos, etc. Y por tanto, a partir de ahí ya tienes tus bitcoins. Esos bitcoins se acreditan en tu billetera que tiene una dirección. Esa dirección es un poco extraña, es un conjunto de caracteres largos que puede ser xpt 01 raya, 5, M, 3. Y de esa manera tú vas acumulando ese dinero, esos bitcoins, en esa billetera. De esa manera ya empiezas a hacer transacciones. Muchas de las cuales también pueden ser anónimas ¿Qué significa? Que no hay necesidad de registrarse para, para hacer una transacción Tú no necesitas dar tu nombre y dices Publicas en algún sitio web y dices Mi billetera es esta ¿no? Promocionas tu, tu dirección Y de esa manera yo te puedo pagar Ni tú sabes eh, quién he sido yo Ni yo sé quién has sido tú Eso significa de que nos saltamos muchos intermediarios No hay comisiones Es a nivel mundial Y tiene una inmediatez muy alta también las transacciones son muy seguras porque eh, la billetera puede ser cifrada puede ser encriptada, si alguien quiere intentar ingresar a tu computador y desencriptar ese archivo no va a poder, de la misma manera como hacemos las transacciones, no va a tener la posibilidad de que sepa cuánto se hizo, qué se compró o cuántos bitcoins se intercambiaron también es internacional, como he dicho funciona en la web, no hay costos de transacción, los pagos son casi inmediatos y, hay, eh, y no hay intermediarios la esas son las cosas positivas, pero como todo en la vida hay que ser cautos. De hecho, Bitcoin también nos dice, tengan cuidado, es una moneda que todavía está en desarrollo, está en evolución, eh, no es una moneda legal en curso, obviamente, pero eh, se nota que está teniendo una, un impacto importantísimo y de hecho muchos de los medios en el ámbito de tecnología y fuera de tecnología están nombrando mucho a Bitcoin con sus ventajas y con sus, no diría yo desventajas, sino con sus peligros o con aquellas cosas que tendríamos que tener un poco más de precaución. De todas maneras, como en la web o en, en internet hay un concepto que se llama los early adopters, que traducido algo así es como quienes empiezan a adoptar la tecnología más pronto que otros. Están como pendientes qué cosas salen.
0: Recientemente,
1: los... Recientemente un grupo de hackers
0: eh, acaba de robarse al menos eh, dos, millon, dos millones de, de contraseñas y y nombres de usuario de Hotmail de Yahoo, de, de Twitter de, de Twitter, Facebook, de varias eh, de varios eh, proveedores de de, 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 de de correo electrónico ¿Qué me asegura la ¿Qué me da seguridad de que mis bitcoins el dinero que tengo invertido en la red no me lo pueden
1: robar también? La seguridad acá es de que ese archivo esa billetera electrónica que hablamos hace un momento está almacenada en tu computador bajo una clave, bajo una contraseña que solo tú en teoría la sabes. A menos que compartas tu contraseña con alguien más, es imposible abrirlo porque tiene un protocolo de encriptación que no se puede abrir, o sea, por más que se intente se abre el archivo se, eh, se lo destripe tecnológicamente no vas a poder acceder a ese archivo repito, a menos que tú tengas la contraseña, por uh -huh. tanto son, son billeteras electrónicas pero cifradas, encriptadas esa es una ventaja también para el usuario de tal forma de que pueda hacer estas transacciones, es interesante ver cómo muchos proveedores ya empiezan a recibir bitcoins Están eh, estamos hablando de que afortunadamente tenemos más de 28 millones de transacciones al día. es una cifra impresionante. Y que muchos servicios en web, algunos que ofrecen hospedaje, que ofrecen, eh, inclusive el famoso portal Wikileaks, el que hace de, eh, el que está detrás, eh, Juliana Sanz acepta donaciones en bitcoins también. Por tanto, no, si, si queremos cu cuidar la identidad, si queremos tener una cierta privacidad, es pues una muy buena vía porque este portal recibe las donaciones, pero no sabe quién las envía, simplemente las recibe y puede usar es, esos bitcoins para pagar otros servicios. También hay algunas alarmas, hay algunas alertas, pero no quisiera aburrirles con lo que les estoy comentando, sino más bien invitar a... Matthew eh, Carpenter Arevalo. Matthew está ahora mismo en línea con nosotros. Matthew, buenos días. Un poco lo que me sorprendió de Matthew positivamente es que ayer nos envió un enlace de eh, Michael Bowen sobre los, las advertencias de Bitcoin, porque no, no tenemos que ir del todo ingenuos por la red. Matthew, buenos días. ¿Nos puedes comentar un poco esas advertencias de las que ayer en Twitter nos comunicábamos?
2: Sí, buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí eh, conversando de este tema con ustedes. Bueno, yo creo que el, 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 el peligro principal del Bitcoin es que... Uh, bueno, como cualquier otra manera, tiene un valor por el intercambio de, de, de bienes y servicios y también tiene un valor especulativo. Y cualquier otra manera nacional también tienen esas dos características. ¿no? Si nosotros creemos mucho, digamos, en el dólar, nosotros podemos comprar más en dólares y esperar que el valor de esos dólares suba. ¿no? El problema con el Bitcoin ahora es que mucho del, de la compra y venta de Bitcoins es por el valor especulativo. Y lo que eso genera es que haya mucha, eh, mucha subida y, y, y bajada del valor y, como, y, y eso significa que para que el Bitcoin tenga estabilidad en el mercado necesitamos que más gente lo use como un intercambio de, de bienes y servicios. Y hasta ese punto, bueno, el otro problema que tiene es que Bitcoin tiene ciertas protecciones contra la inflación, ¿no? Porque hay un mecanismo que establece que hay una inflación de creo que el 1% cada año, y eso significa que el Bitcoin no va a sufrir de la inflación que hemos visto en Venezuela, que hemos visto, bueno, no tengo que decir alguna audiencia ecuatoriana, los peligros de, los, <risas> de la mala gestión de, de la moneda nacional. Eh, pero por otro lado, no hay un buen mecanismo para contrarrestar la desinflación. Y eso también es un peligro. Entonces, esas dos cosas, eh, el valor especul eh, especulativo y la desinflación, eh, causan que mucha gente se, eh, se preocupa de adoptarlo como una moneda de intercambio. Pero, como, como tú bien dijiste, estamos en las etapas principales de, de esta moneda y, y mucho puede cambiar en el futuro.
1: Con esas dos advertencias, Matthew, de la primera, la especulación, y la segunda, la deflación, de todas maneras, para aquellas personas que todavía no han escuchado Bitcoin y que están indecisos, ¿tú les animarías a que lo adopten o le dirías espérese un poco más de tiempo?
2: Eso es buena pregunta. Yo estuve en Argentina hace dos semanas y el taxista que me llevó del aeropuerto me estaba preguntando, al enterarse al de que yo era tecnólogo, me empezó a preguntar cómo él podría comprar bitcoins, porque en Argentina han sufrido tanto de la mala gestión de la moneda nacional que la gente busca una alternativa. Yo por mi parte todavía no he comprado, debo admitir. Eh, lo pensé cuando estaba vendiendo en 50 dólares, ahora estoy un poco arrepentido, pero yo creo que... Te tenemos que pasar por un mes de, de, de un año a dos años para ver exactamente qué pasa. Pero yo creo que si uno realmente quiere participar en algo que es un fenómeno mundial, vale la pena invertir un poquito para, para por lo menos poder decir que uno ha, ha participado en eso. Yo por mi parte, yo creo que Bitcoin puede salir un poco como Napster. No, no sé si, acuerdan de, si se acuerdan de Napster, pero Napster fue el primer intercambio de música en línea, ¿no? y al, al principio fue declarado ilegal, este, fue bloqueado por muchas personas, pero luego dio a luz a una industria de, de, de software para el intercambio de música, y ahora tenemos a Google M Music, tenemos a, a Spotify, tenemos un montón, de, de, de programas que actúan con las mismas ideas, ¿no? Entonces, tal vez Bitcoin no sea la respuesta, pero es el comienzo de un debate sobre cómo queremos intercambiar eh, bienes y servicios en el Internet y en el mundo.
1: Si nuestros amigos, de todas maneras, se animan a lanzarse a empezar a, tra a una transaccionalidad con Bitcoin... La recomendación es que vayan a bitcoin.org. Hay una muy buena página, tanto en inglés como en español, donde de alguna forma explica lo que estamos contando con otros detalles adicionales. También pueden encontrar información en Wikipedia, eh, buscando con Bitcoin. Y si se animan a una primera transacción, a gastarse unos pocos dólares, aquellos sueltos que nos sobran, eh, pueden ir a uno que voy a recomendar. No necesariamente significa que sea el mejor. Es uno que he encontrado. Es bitstamp.net donde se puede hacer transacciones entre eh, dólares en nuestro caso y bitcoins. Muchas de los de estos de estos um, sitios de transaccionalidad para, para cambiar moneda, obviamente reciben o ¿no? una tarjeta de crédito o una cuenta en Paypal, que es un servicio para poder pagar este tipo de, de moneda. Eh, eh, según esta última página que mencionaste, el precio del Bitcoin esté de casi mil dólares. Depende, claro, depende del, de la cantidad de bitcoins. Recordemos de que eh, a veces no se vende un Bitcoin entero, sino a veces fraccionado. Depende de cuántos quieres comprar. Por ejemplo, si, si quieres comprar la mitad de un Bitcoin, es como más caro. Si compras más Bitcoins, el precio puede ser mucho más barato. Entonces, eh, está subiendo mucho, lo que decía Matthew, es cierto, muchos nos arrepentimos de que no, hubiese, no hubiésemos comprado un año atrás y sigue subiendo en, en el último año, si uno se fija en, los, en las gráficas que tiene en la web Matthew me podrá corregir si estoy equivocado, en el último año ha tenido un, una disparada impresionante en esas cifras, Matthew, ¿qué nos puedes comentar?
2: Eh, bueno, eh, efectivamente ha subido hasta mil dólares, no sé exactamente en qué está ahora y ha bajado a 500 y ha subido otra vez a 700 y eso es justamente porque eh, la, el volumen de personas que quieren comprar bitcoins ha subido mucho sobre todo por eh, este, porque ha sido un fenómeno mediático ha provocado mucha conversación en los medios eh, en los medios sociales tanto en los medios tradicionales y como resultado hay más gente que está siguiendo eh, un volumen de bitcoins que ...es limitado porque por la estructura de Bitcoin hay un límite de eh, Bitcoins que pueden estar en el mercado en cualquier momento. ¿no? Y eso es por un lado es una ventaja porque no puede subir, como dijimos antes, la inflación como puede pasar en Venezuela... como está pasando en Argentina. Pero por otro lado, cuando tenemos mucha gente tratando de comprar un, una, una oferta limitada... El precio va a variar mucho y eso es lo que estamos viendo ahora. De todas maneras, los mismos usuarios de Bitcoin somos quienes de alguna forma
1: vamos haciendo evolucionar la moneda, sorteando estas advertencias muy válidas que ha comentado Matthew, valorando las ventajas que pueda tener la moneda frente a otros modelos de, de, de monetización pero al mismo tiempo informándonos, esa es un poco el, el, la conclusión final que yo pus, pudiera llegar, es decir, informarse sobre el tema, no ser ingenuos, no, no pensar que todo lo que está en la web es positivo, hay que tener un criterio equilibrado, de todas maneras experimentar, crear una billetera, empezar a cambiar los primeros Bitcoins, y quizás la próxima vez le preguntamos a, a la señora que nos vende los cigarrillos en esquina si podemos pagarle esa cajetilla con bitcoins. La, la idea sería de que nos empecemos a familiarizar y hacer evolucionar eh, la moneda. Mathew, finalmente, tu, tus cuentas, tu vida
2: digital, ¿dónde te podemos encontrar, eh, por favor? Sí, muchas gracias. Me pueden encontrar en, en Twitter, soy arroba @equamat es M-A-T-T, en Twitter, ese es mejor lugar para encontrarme. Un lujo tenerlo a Matthew, ex empleado de Google,
1: actualmente tengo entendido que estás en Twitter para Latinoamérica, ¿verdad?
2: Exactamente, sí
1: Muchas gracias Matthew por, por esa intervención Y gracias a las personas que nos han estado siguiendo En minutos más van a poder encontrar este podcast en la web eh, A través de las eh, redes sociales Postrebinario en, eh, en Twitter, en Facebook y en postrebinario.com
0: Matthew, muchísimas gracias Ojalá podamos conseguirte en el futuro
2: eh, Sí, muchas gracias a ustedes también
0: Cerramos contacto con Matthew.
1: ¿Dónde nos escucha Matthew, Calú? Está ahora mismo en Quito, en Ecuador, pero eh, como él mismo dice, está traído por el viento. Ha estado por varios países y varios sitios y enamorado de este país. Gracias, Calú. A
0: ti también estaremos eh, la próxima semana conversando más sobre tecnología. Cerramos nuestro postre binario. Continuamos con la información a través de 95.3 FM. Poder Noticias. El poder de la información total.